0: Hej och välkommen tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är jag i Göteborg och träffar Erika Lundqvist som är chef här på Göteborgs fälttävlansridklubb. Heter det så? Fältrittklubb. Fältrittklubb, ja, ja. Jag försökte dra ut
1: det där lite ja, 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 precis. Fältritt, det är gammalt. Förlåt. Gammalt. Ja, men
0: det här är en väldigt anerikt klubb.
1: Ja, men precis. Den skapa, eller startades 1894. Herregud. Ja, en av Sveriges äldsta ja.
0: skolan. Mm. Men du, när jag kom körandes här idag så kändes det som att här kommer nog inte lika ett stall. För att det känns som att ni är lite inklämda mellan husvagnar och bostäder. Och en tennisbana.
1: Ja, precis. Nej, det känner jag också ibland när jag åker dit. Att det är svårt att förstå att det får ett plats hästar här. Just för att det ligger så centralt också. Men, jo här har det legat sedan slutet på 70-talet. Och då är klart då var det nog inte lika inbyggt som det är idag. Ja, just det. Men vi är glada för att vi kan ligga så pass centralt för det gör det ändå så närbeläget och lätt för många barn och ungdomar att ta sig hit direkt från skolan till exempel. Mm. Utan skjuts från föräldrar.
0: Och ändå fast det ligger så stadsnära så har ni området här vid som man kan rida ut
1: på. Ja där. precis, det är, det är det som räddar oss många mm. gånger att vi har hela Delsjön som ett ett naturreservatområde mm. med flera mil anlagda ridvägar. Så vi har det bakom oss. Mm. Det beror på vilket håll man väljer att titta ja, på. Men <laughs> du Erika, berätta. Vem är du? Ja, som sagt. Erika heter jag. Jobbar här då som verksamhetschef. Jag har jobbat på GFRK som vi kallar i skolan sedan 2013. Nej, 2014 började jag jobba. Jag flyttade till Göteborg i 2013. Jag är hästtjej från grunden. Uppvuxen i Värmland. Gått på ridsportgymnasium och sen direkt började läsa hippologen. Jag visste att jag ville bli ridlärare. Och började då jobba som ridlärare kvar i Strömsholmsområdet. Träffade en kille, blev kär, flyttade till Göteborg.
0: Var han göteborgare då alltså?
1: Nej han är faktiskt också värmlänning. Jaha. Ja, min, det är min brors barndomskompis. Så vi kände varann sedan innan men vi hamnade i Göteborg. Och här hade vi tänkt att stanna i några år och sen flytta hem till familjerna i Värmland. Men vi är fast här. Mm. Och vi kommer nog bli fast här, känns det som. Vi trivs jättebra båda två. Och då hamnade jag här på ridskolan och började först jobba lite timmar som ridlärare. Samtidigt som jag läste till gymnasielärare i svenska och historia. Men sen blev jag bara allt mer fast. Jag tyckte det var en sån härlig ridskola med så mycket utvecklingspotential och... Så trevliga medlemmar. Så jag blev kvar och jobbade mer och mer. Och eh, till slut pausade jag gymnasielärarstudierna. Och eh, började jobba som verksamhetschef.
0: Spännande.
1: Ja. Vad är det roligt med att vara verksamhetschef här? Oh, det är nog just att... Eh, ja, men vi har så många delar. Dels är det medlemmarna. Jag älskar att få träffa eleverna. Och även om vi har 800 medlemmar. Så det är det en stor i Men det känns som att man känner... Ja, de flesta. Det känns väldigt familjärt, vilket är kul. Eh, och sen är det ju att jag får jobba med hästar. Jag får betalt för att göra något jag älskar, liksom, jobba med människor. Det är fantastiskt, och det, ja. Det är underbart. <laughs> <laughs> Vad är det svåraste då? Ja. Bra fråga. Det är nog att förhålla sig till, ja, ja allt det här med att vi har en gammal anläggning eh, som är. Eh, kostar pengar och reparera varje år, jag tänkte ju att jag, verksamhetschef då får jag ju styra ridskolan och det, men det, jag kan väldigt mycket om tak nu för tiden. Ja, om marker, jag vet hur, vad det ska användas för grus i hagar, Rä? den delen är sånt som man kanske inte blir så utbildad i eh, på skolan men man lär sig väldigt mycket om det och eh, det är klart det är svårt. Hela den delen. Det är så mycket mer än att bara hålla igång lektioner, mm. att driva en ridskola. Det är väldigt brett. Man ska ha koll på ekonomi och ja, ledarskap. Man ska leda en personalgrupp och se till att allting flyter på och att det går bra. Så det, det är en utmaning såklart. Men just anläggningsdelen är, det är en jättestor utmaning i och med att vi äger vår anläggning där är ju ridskolorna i två olika läger ja. i Sverige. Antingen så äger kommunen anläggningen och bidrar då i olika mängder beroende på kommuner. Eh, men Bidrar då ofta med driftskostnader och renoveringsbehov och sånt. Eller som i vårat fall så äger föreningen anläggningen och då får vi använda oss av de ekonomiska resurser vi har varje år. Men det är ju inte så mycket för vi vill ju hålla ner vi kostnaderna så mycket som möjligt mm. för att ha så låga ridavgifter som möjligt. Men det låter ju som att det är ganska orättvist.
0: Ja, ja. det beror på vad man jämpar med. Men om man då driver en ridskola i som kommunen äger fastigheten. Så får man verksamhetsbidrag eller man får... Ja,
1: precis. Det är lite olika, jag har förstått, beroende på kommun. Mm. Det finns vissa kommuner som satsar väldigt mycket på ridsporten. Och just nu måste jag ändå säga att vår kommun gör en stor satsning också. Mm. Så det ska vi absolut inte glömma bort det här. Men jag vet att många norrländska ridskolor, där äger kommunerna. Och då, ja, som just nu när elen drar iväg, då betalar ju kommunen redan för det. Så mm. det påverkar ju inte ridskolan på samma sätt som det. det gör om man själv. Ja. Hur har det gått för er här med elen? Ja, den drar ju iväg men. Ja, våran. det är klart att det, det är inte är roligt att betala hela räkningarna just nu. Nej. Men min värsta farhåga det är när de nya höpriserna kommer för nästa år. För bränslepriset är ju ett ännu större problem inom hästnäringen, upplever jag. Mm. Det, det ska ju, bönderna behöver ju en bränsle för att kunna vara ute och skörda hö- och kraftfoder, spannmål. Mm. Vilket gör att de kommer att öka sina priser jättemycket. Vi har redan fått information om att transporterna ökar priser, så bara att få hit fodret kostar ju mer. Alla som tar sig hit, hovslagarna, höjer priserna för det blir dyrare för dem att köra hit. Veterinärerna höjer. Så våra utgifter ökar hela tiden, mm. men vi har, ju, vi har ju inte så många sätt att få intäkter på. Utan det är framförallt våra ridavgifter som vi får de intäkterna. Och sen har vi ju till viss del tävlingar. Men vi är inte som så stor tävlingsklubb. Utan det är ridavgifterna. Och det gör ju att vi måste höja ridavgifterna när våra kostnader ökar. Vi har ju inte råd att gå runt annars. Nej. Och det är jättetråkigt. För då, blir det, då hamnar vi i det här att ja, ridning kanske inte är för alla. Utan man måste ha ekonomin för det. Mm. Och det är ju i det facket vi inte vill vara.
0: Nej, verkligen inte. I Sverige har jag ju varit väldigt länge... Ganska exceptionella för att man ska kunna rida på ridskola utan att behöva vara miljonär.
1: Ja, precis. Ja, men så är det ju faktiskt om man gör mm. i många andra länder. Mm. Det, där är ju, det är klart det är dyrt att ha häst. Det vet alla som mm. har haft häst eller som har ridit på ridskola vet att det kostar pengar. Det är bara att se vad en veterinärräkning kostar om hästen skulle mm. skada sig. Eller att du måste ha skor var åttonde vecka. Mm. Så självklart kostar det pengar. Men... Ridskolorna är ju ändå till för allmänheten, mm. för att så många som möjligt ska kunna testa på att börja rida. Mm. Och det finns ju hur många studier som helst som visar vilken nytta ridning mm. gör för både barn, ungdomar och vuxna. Så varför ska man då inte försöka få in det mer? Mm. Om vi har så mycket psykisk ohälsa mm. som vi har just nu i landet, den är ju större än någonsin. Mm. Det är om något är en pandemi. Märker ni av det här på ridskolan? Ser ja, absolut. Framförallt nu under coronapandemin. Mm. Så är det, vi har ju haft möjlighet att hålla öppet. Vi har anpassat oss efter restriktionerna. Men vi har ändå försökt hålla själva ridskolan igång. Mm. Och det har ju varit guldvärt för många medlemmar. Mm. Som har suttit hemma och jobbat isolerade. Och fått ta sig till stallet och i alla fall få göra någonting. Mm. Mm. Det är många som vittnar om att det har varit räddningen för dem i veckan. Mm. Så det, ja, det gör verkligen skillnad. Mm. Det är många som är... Jag hänger här efter skolan och sådär, är det ett typiskt sånt stall? Ja, det, jag tror det är mycket för att vi ligger så centralt. Mm. Det är ju bara för barnen att ta spårvagnen hem och hoppa dem och kanske hålla plats hållplats tidigare och gå till stallet istället för att åka mm. hem. Så det är det absolut, och vi har ju, i och med att vi är så stora så har vi öppet väldigt länge. Mm. Vi har personal här från 6 på morgonen, sen brukar vi säga att stallet öppnar klockan 3, så västarna får vara lite i fred först. Och sen har vi personal här till 23 på kvällen.
0: Mm -hmm.
1: Så det finns ju alltid möjlighet att, ja, att vara här och hänga här och titta på när andra rider. Det behöver man ju inte vara ridande elev för att göra, utan det kan man det är uppe för vem som helst att kommer mm. förbi. Mm. Så ja, och det är jag väldigt glad för, och det är något som jag vill utveckla. Jag vill göra ridskolan ännu mer till en fritidsgård mm. faktiskt. Så det står på, på to-do-listen ja. här framöver. Förhoppningsvis Härligt. redan i vår. Ja.
0: Men vi gick runt här alldeles nyss så. Gick vi även förbi eh, foderdelen eh, av stallet. Där sa du att eleverna hade packat
1: påsar och sådär. Mm, det är för att du
0: tycker att de ska vara mer...
1: Ja, elever. vi har pratat om det i personalgruppen. att Hur kan vi få våra elever att förstå att ridning är så mycket mer än att sitta på hästen. Och vi skojade lite om det när vi hade konferenser för några veckor sedan, att det borde egentligen heta hästskola och mm. inte ridskola. För det är klart att de flesta som börjar på ridskola, de har nog inställningen att de ska lära sig att rida en häst i alla gångarter och hoppa över hinder. Mm. Men hästen måste ju ta som hand. Alla vi som har haft en egen häst vet hur många timmar det innebär varje dag. Så därför har vi försökt att få in att eleverna ska ut och mocka i stallet, att de ska hjälpa till då att packa höpåsar, så att de också får förståelse för ja, men dels också hur mycket mat hästen ska äta. Mm. Så att de lär sig de teoretiska delarna i takt med att de mm. jobbar inför sin lektion till exempel. För då har de, ja men vissa rigrupper har då i uppgift att packa x antal hörpåsar med si och så många kilo ni innan eller efter sin lektion. Mm. Och så är det några andra senare på kvällen som ansvarar då för att fodra ut de här påsarna till hästarna. Och så har de då vissa rutiner som de ska följa. Så jag upplever att det är väldigt uppskattat hos eleverna. Mm. Och eh, jag tror att eleverna, ja, Både elever och personal och hästar är nöjda med hur det fungerar just nu. Är det lätt eller svårt att få tag i personal? Både och mm. <laughs> faktiskt. Ja, men jag är väldigt glad för att det finns, finns ju en utbildning, eller det finns flera utbildningar nu som utbildar inom häst och Just den här hypologutbildningen är ju en universitetsutbildning till exempel. Och, eh, vi har sagt att vi vill ha utbildad personal här. Mm. För det gör ju också att vi kan hålla en helt annan kvalitet på vår undervisning. Mm. Och de senaste åren så har, tror jag att vi har jobbat upp ett gott tryckte, Så vi har faktiskt vi har haft ganska lätt för att rekrytera nytt. Mm. Vi har hört av oss direkt till skolorna och klasserna som går ut och försöker att locka hit dem på en gång. Mm. Sen är det svårt att behålla personal i det här yrket- för vi jobbar ju när andra är lediga. Mm. För det är då vi kan erbjuda ridning och sådana aktiviteter. Och att jobba kvällar och helger kanske inte alltid är kompatibelt med familjeliv. Med småbarn till mm. exempel. Och där behöver man då hitta något sätt att ja, ändå få det att fungera. Och sen ja, är vi tillbaka till läringen med ekonomifrågan.
0: Mm.
1: Jag kan säga att det är inga jättelöner som ridlärare eller stallpersonal har. Vad ja. kämlade man ungefär som en ridlärare? Ja, en ingångslön om man är utbildad ligger väl runt 25 000. Mm. Sen tillkommer ju OB och lektionstillägg, men ja, 24-25 kanske.
0: Mm.
1: Och är man inte utbildad eller är lite lägre utbildad, då är det ju ännu lägre mm. ingångslön. Så, ja, mina rilärare brukar säga att de har inte råd att själva ha egen häst. Nej. De har för lite pengar kvar i månaden slut, mm. så att de har inte råd att ha en egen häst. Det, det är verkligen en fråga som jag brinner för så mycket. Jag vill att vi ska kunna ha individuell lönesättning, att det ska lönas att jobba med hästar. Man ska ja. kunna göra det genom hela livet. Mm. Och då måste vi först och främst få in mer pengar där. Och sen måste vi också arbeta med arbetsmiljön. För mm. det är en slitsam arbetsmiljö. Mm. man måste hålla i kroppen för att kunna orka hålla på med det här. Glädjen finns där. De älskar det här jobbet. Mm. I alla fall våra bilare, det syns på dem. Och personal, de trivs med att jobba med hästar och elever och de brinner verkligen för det. Så ja, det gäller också att behålla dem som sagt. Det är utmaningen nu. Men du är hästtjej från grunden
0: och nu jobbar du som chef. Hur skulle du säga att liksom hästlivet har präglat dig som ledare?
1: Oj, jag tror det är... Jag tror präglar tidigt som sagt att man får ta ansvar. Mm. Det kommer man ju alltid tillbaka till. Man får lära sig att ta ansvar tidigt. Och man... Men man blir ödmjuk tror jag. Man blir ödmjuk inför hästen och därmed mm. ödmjuk inför andra människor, man vet vad det är man hanterar, man får tidigt koll på kostnader och man lär sig att ta hand om det man har, för man kanske inte har råd att slita och släng mm. med saker och ting. Eh, sen upplever jag att hästvärden överlag skapar väldigt trygga ledare som personer. Man lär sig att vara trygg som person när man umgås med hästar. För hästar läser av energi såväl. Mm. Så kommer jag in och är stressad upp i värv eller väldigt osäker. Då läser ju hästarna av det direkt mm. och reagerar på det. Så ja, men jag försöker att dra nytta av hur jag är med hästarna så ska jag även vara med personal och människor. Mm. Jag hoppas att det gör skillnad. Jag får fråga fika fikarommor sen. Ja precis! <laughs>
0: Ja det var intressant, men du hur hästskötare då? Det var
1: någon tidigare som sa att det var svårt att få tag i, men det upplever du inte här i Göteborgs ja, men det kan nästan vara svårare faktiskt än ridlärarna. Ja. För ridlärarna de läser ju de här ridlärarutbildningarna för att jobba med ja men antingen då som ridlärare eller kanske ska starta eget företag. Men det är ju svårt att hitta de här som är utbildade men bara vill jobba i stallet. Mm. Det är faktiskt en utmaning. Mm. Absolut. Mm. Nu har vi, vi har en uh, riktig trotjänare i vår personal som har jobbat hos oss i över 20 år i stallet. Gud är härligt. Ja, hon är en mm. riktig klippa. Hon är det hon inte kan om klubben det behöver inte. Man inte kunna <laughs> liksom. Man kan alltid gå till henne. Uh, så det är skönt. Och sen mm. har vi en annan tjej som kommer direkt och har gått läs på bollar upp till exempel. Så det är också bra att vi har de här ridsportgymnasierna där ute. Mm. Det bygger bygger verkligen grunden mm. för uh, ridsport. Men det är svårt ja. Och det är samma sak där att Ja det är klart att då har inte de heller Kanske samma typ av utbildning Vilket då gör det mer svårt att motivera till att höja löner mm. Och sådana saker mm. Men de har jag ingen inte kompetent personal Som tar hand om mina hästar Då har jag inga hästar som kan gå lektioner med eleverna Nej. Och det är ju uppenbarligen där jag får in pengarna mm. mm. Så allting Det är lite som i där Circle of life <laughs> <laughs> Jag behöver alla beståndsdelar
0: Mm. Ja, det var intressant. Ja, precis. Ja, hörru du, ett um, fint litet brunt stå gick vi förbi i stallet där som du berättade lite om. Ja. Eh, som ni hade köpt och
1: som du blev jättemycket trassel med. Kan
0: du inte berätta lite?
1: Ja, precis. Vi pratade om det här med utmaningen att köpa hästar just nu. Jag brukar säga att det är ja, nästan lättare att hitta enhörningar än att hitta bra mm. livskolästar. Mm. Det är en jätteutmaning. Och eh, dels råder det hästbrist i Sverige. Eh, det, vet vi om och har vetat i flera år vi som jobbar inom hästnäringen mm. att det föds inte upp hästar som passar den här typen av ridning utan det föds, de hästarna som vi föder upp i Sverige det är elithästar ja. som man försöker dra och de, det är sällan de fungerar på ridskola vilket gör att de hästarna som vi har råd att köpa det är importerade hästar och de importerade hästarna de brukar komma till Sverige av en anledning. Mm. Ofta är det att de har defekter som gör att de är dissade i hemlandet. Mm. Mm. Vi har flera stycken, flera importer som vi vet har kanske en lös benbit eller något litet som gör att de ändå fungerar hos oss. Men den här hästen till exempel, ren på röntgen, men när våra väldigt duktiga kiropraktor kände igenom henne för att vi upptäckte att ja, inte ens med duktiga utbildade ridlärare de, inte ens de kunde rida hästen på ett bra sätt den bara sparka bakut. Så upptäckte vi att hon har flera skador på ligament och sånt som påverkar henne. Och gör att hon, hon kommer aldrig kommer kunna bli en ridhäst på det sättet. Nej. Då har vi betalat ja, 90 000 för henne. Eh, har inte möjlighet att lämna tillbaka henne för den tiden har gått ut. Och mm. vi som ändå ser som ett företag har köpt över företaget företag. Och då har det gått över sex månader så är det betydligt svårare Nej. att äva köpet. Eh, samtidigt som försäkringsbolaget säger att ja fast ni har haft hästen under för kort tid vi måste häva köpet för vi tar inte emot en mellan. Mm. så vi står nu med en häst som kostar pengar som vi brukar säga äter, behöver skötas varje mm. dag behöver ju ja, ta som hand men den kan inte gå några lektioner eh, vi kommer inte kunna sälja den vidare för vi vill ju inte att hästen ska hamna hos någon som försöker rida på den och vi vill inte lura på någon Nej. en skadad häst Men vad gör man då då? Ja, jag vet inte riktigt, helt <laughs> ärligt ja, det är det som håller mig sömnlös om detta just nu vi vet inte riktigt hur vi ska lösa det med henne
0: mm. och
1: det här är ju utmaningen då med att köpa importer
0: mm.
1: ofta går det bra, och det är inte så att jag tror att den här hästhandlaren har aktivt lurat oss Nej. jag tror inte hon visste om vad det var för fel på hästen för då jag tror gott om människor jag tror inte Nej. att han vill lura andra Absolut inte, men ja, är det är ju det här att hästarna, det är klart att svensk uppfödda hästar kan det också bli fel på. Mm. Men jag tror, jag tror ändå att de som kommer hit från utlandet, de är nästan garanterat fel på.
0: Mm. Men ja. hur ska man lösa
1: ja. det här? Då? Jag tror att man måste se över uppfödningen av hästar i landet. Min mamma i värmland tillsammans med min syster och jag föder själva upp hästar. Mm -hmm. jag Eh, hopp och drisyrhästar, mm. halvblod, eh, drisyrhästar lite mer till mig och <laughs> hopphästar till min syster. Och det är klart att vi jävlar ju för sporten, vi jävlar inte för ridskola. Nej. Och om man då tittar på vad det kostar bara att ta fram ett föl och sen att föda upp det de här första åren då mm. pratar man, man brukar prata om att det kostar runt 150 000 kanske mm. när hästen är fyra år gammal. Och vi köper som yngst fyraåriga hästar för att skola in i ridskolan. Mm. Vi har inte 150 000 att lägga på en häst.
0: Som inte kan gå att första Nej precis, med. det går inte.
1: Vi har inte den ekonomin. Så mm. först och främst då måste man titta på lämpliga hästar att använda i av Och det vet jag att det är många, Jens Fredriksson till exempel, som pratar mycket om det här nu. Så problemet är ju uppe på kartan på bordet. Man vet mm. om det. Men vi måste hitta en ekonomisk lösning för det. Hur kan vi hitta en billigare lösning för att föda upp dem till de är så pass gamla? så att man kan skola in dem i verksamheten. Mm. Jag det är också
0: det... ridskolehästar och privathästar är ju ganska i, i mångt och mycket lika om man är ja. lite ryttare ja, men precis. Klart, men om man är vanlig ryttare som rider för sitt eget nöje så är det ju samma hästbrist.
1: Ja, visst är det det. Och mm. vi brukar säga det, vi konkurrerar ju med mm. ja, vi brukar säga att vi vill ha snällt tanthäst. Jag med. Och som privatperson kanske man har sparat länge eller tagit lån eller någonting har möjlighet att betala lite mer. Mm. Ja, så norpar ju de hästarna mm. som vi... Mm. Så ja, det är jättesvårt. Det finns verkligen en enorm efterfrågan. Mm. Men en, så. en del säger ju här nej men jag vill inte sälja till ridskola, stackars
0: häst. Ja. Alltså är det
1: stackars häst? Nej, nej. <laughs> nej. Nej, nej, nej. Här finns det ju utbildad personal. Mm. Vi är utbildade i att vi kan räkna ut foderstatet läste. Vi vet hur hästen ska tränas. Här på våran ridskola har vi hovslagare, utbildade, som kommer ut varje, nu är vi många hästar, så de kommer varje torsdag eh, året om. Mm. Vi har veterinär som kommer ut varannan vecka. Mm. Eh, vi har Det Är det samma veterinär massa... som de känner igen ja, hästarna? precis. Ja. Det är samma veterinär som vi har som våran husveterinär. Mm. Och sen har vi även jättebra eh, kontakt med eh, distriktsveterinärerna, i Kungsbacka, som vi har för akuta fall. Mm. Vi sponsrar dem väldigt mycket. De har... Mm, Många räkningar skickar de till oss. Alltså, och sånt. Ja. Så vi har, alltså har stenkol på våra hästar, de är, mm. behandlas ju som alltså, IFKs fotbollsspelare. Liksom. Mm. De är, ja, vi, har, vi visiterar dem, ser över dem varje dag, klämmer och känner på dem, passar ut utrustning. Och så fort vi märker att en häst inte trivs eller mår bra så analyserar vi. Tillsammans då i personalgruppen, varför, vad kan vi göra, tar du ut hästen ur verksamheten? Hästar som inte trivs längre, de säljer vi, Pensionera. Det spelar mm. ingen roll om vi bara har haft dem som en ponny vi köpte i höstas som visade att nej, det här är för stor anläggning, jag klarar inte det här. Mm. Mm, då fick vi sälja dem efter tre månader, jättetråkigt för oss men vi kan inte tvinga in en häst i det är levande varelse. Så jag tycker att vi, och så här är det ju på andra ridskolor också. Mm. Men jag tror att det finns någon förlegat syn på ridskola. Att man, det är elever som inte kan rida, inte sköta om hästen. Och att det är ett hemskt hästliv. Men hästar är skapade för att röra på sig. En privatperson kanske rider sin häst 45-50 minuter om dagen. Här får de ju gå. Kanske två, tre lektioner. Mm. De mår bra av det. Mm.
0: Mm.
1: De tycker det är Man ser hur hästarna trivs med sitt jobb. De gillar att röra på sig. Och de får varierat arbete så fort det... Är Vädret tillåter och det är lite ljusare. Då rider vi ju ut jättemycket. Mm. Så nej, jag tycker det är flegat, och jag tror att allt fler ändå börjar få upp synen för hur riskskolorna idag faktiskt ser ut. Mm. Vi är också med i utvecklingen. Det, det är bra hem hästar. Mm. Det kan jag väl så, så man för. sitter
0: på en fantastisk häst här som man skulle kunna tänka att sälja nu så kan man höra av sig hit. Ja, ja. tack. <laughs> Jättegärna. Gör det, vi behöver alltid köpa hästar. Ja. Ja. Men det är inte så att ni har någon form av, inte vet jag vad det kallas, agent i något annat land eller något sånt där man känner att man kanske
1: vet att det skulle bli men vi har testat lite. provat med lite nya kontakter senast i höstas när det verkligen var akut mm. hästbrist. Prova provat att köpa in några stycken och vi utvärderar väl fortfarande lite. Men där behöver man nog faktiskt åka ner själv och skapa sina egna kontakter. Ja, För oftast är det mellanhand mm. som tar ut en ganska rejäl summa pengar. Mm. Mm. Och det är ju pengar som jag tänker att de kan vi istället spara ihop och så har vi en till häsen. Ja, just det. Ja.
0: Ja.
1: Så ja, man skulle väl... Kanske behöver åka ner till de olika Ja, igen. Jag skulle vilja köpa svenska hästar. Ja. Så, ja. Vi får köpa
0: en, en gård och föda upp lite ridskolahästar. Ja, jag vet en
1: del ridskolor har ju faktiskt möjlighet att göra det. Mm -hmm. Ja, jag vet till exempel Halsta ridskola. Som jag känner till i och med att jag har varit i Rundströmsholm där. De, mm. de, de har ju också nyligen fått en helt nybyggd anläggning. Där har de möjlighet att... Ta lite föl på mm -hmm. ridskolehästar till mm -hmm. exempel. Och det är perfekt för då vet de att det är temperament på stået. Mm -hmm. eh, och sen så väljer de en lämplig hingst. Och så har de möjlighet att föda upp den. Mm. Och det vet jag fler ridskolor. gör. Men här till exempel, som sagt, vi har egentligen knappt plats med de hästarna vi har. Mm. Vi får dispens från eh, eh, Länsstyrelsen för att ha det stora antalet hästar vi har på mm. den lilla marken. Mm. Det är inte en miljö här för ett föl att växa upp. Nej. Så. Det var ju inga jättestora hagar, men ni har ändå gjort stora hagar och den mark som ni har. Ja, precis. När jag började jobba här då var det väldigt många små hagar. Små rutor till hästarna mm. som de stod i en och en. Och det har vi ju ändrat på de senaste åren. Så vi har slagit ut de här staketen mellan hagarna och gjort så stora hagar som möjligt. Och sen placerat hästarna i flockar.
0: Mm.
1: Och sen är det nya regler i privatstallet där hestarna går inte själva i hagen utan de går tillsammans. Mm. För att de behöver, när de inte har möjlighet att ha så stora och härliga hagar med mycket skogsmark på det och inte heller kan vara ute så länge så behöver de den stimulansen de kan få. Mm. Och det är flockdjur. De behöver gå tillsammans med varandra och nu har vi även möjlighet att ge dem fri tillgång till grovfoder ute i hagen med höhäckar och rundbala med nät på så de kan stå och pyssla med det och pilla med vilket också gör att vi ser att de mår bättre. De mm. mår bättre på både in- och utsida. Det låter fantastiskt. Ja, ja. Vi, vi gör vad vi kan i alla fall. <laughs> Drömmen är ju att stora böljande hagar. är kuperat med mm. skog och mark. Men vi gör vad vi kan utifrån mm. de förutsättningarna vi har.
0: Nu har ni ganska många medlemmar. Ni hade 800 medlemmar. Mm. Hur många liksom rider det här varje vecka?
1: Vi har ungefär 700 uppsittningar. Mm. Har vi och då har vi nog ökat på så mycket vi bara kan. Vi har ett ridhus som är väldigt stort där vi har tre manercher samtidigt. Som ja, har det var Ja, det är svårt att beskriva kanske men det är en stor maneser och sen så hissar man ner plastväggar och delar upp då i tre manercher. Mm. Och där har lektionerna, eller håller lektionerna på då hela kvällarna med ungefär 120 lidande per kväll kanske. Och... Ja, men där Där har vi som sagt smakat på nu och har så mycket elever mm. som vi bara kan ta in. Men, men vi man kan har... komma hit både som nybörjare och som. Eh, ja, Gud, ja, precis. Vi har, vi har från. Lägsta nivån när man precis lär sig att rida och sen kan vi erbjuda tävling till och med för våra mm. riskoleelever. Tävla i hoppning, du även fälttävlan så vi har grupper på riktigt hög nivå
0: mm.
1: vilket är kul. Vår utmaning är ju att vi kan inte expandera mer. Så vi har en väldigt lång kö. Mm. För vi har elever som uppskattar vår ridskola så de slutar inte. Nej. Det är jättekul. Men det är tråkigt också. För jag vet att ridskolorna i Göteborg har jättelång kö. Och det här är något som vi arbetar med just nu. Att hur ska vi göra för att få in elever? Mm. Vi kan ju inte sparka ut dem vi har. Nej. Och jag, jag har ingen mer maners och, och inte fler hästar. Jag, kan inte, jag skulle behöva min mark. Jag kan säga att vi drömmer om marken som är här på andra sidan där de har camping nu. Ja, just det. Att bygga en till. Vi skulle utan problem kunna utöka med säkert en till bara i skola. Mm. 20 ponner och ett ridhus och hagar till det. Utan problem fyller mm. det, jag lovar.
0: Och det ser likadant ut på alla andra ridklubbar i området? Nå,
1: ja, vad jag vet. Sen Samarbetar
0: ni mycket med de andra ridklubbarna?
1: Ja, men en del. Framförallt har vi anordnade distrikter, mycket träffar för verksamhetscheferna till exempel och ibland även utbildningsträffar för ridlärarna. Mm. Då får man ju träffas och diskutera och eh, som sagt just nu arbetar också kommunen med en satsning. Eh, mellan, jag tror det heter Göteborgs plan för ridsport 2020-2024 mm. där man då försöker att lägga lite mer resurser på ridsporten. Det är då frågor som, ja men mark mm. till anläggningarna mm. är en stor del och eh, att man ska kunna utöka ridvägar. Vi, nu har ju vi många ridvägar men de ska också vara säkra. Mm. Eh, att de vill kunna stötta så att det finns möjlighet för fler att prova på ridsporten. Och då är det ju utmaningen då, vart var ska vi... Hur ska vi kunna expandera? Nej, men precis. Vi, har ju, vi är ju den enda riskolan som ligger så centralt som vi gör. Mm. Sen är det ju flera ridskolor som ligger i utkanten. Vi har jättemånga som ligger ute på hissingen till exempel. Men där krävs ju lite mer. Och det är oftast en förälder som kanske måste köra ut sitt barn.
0: Mm.
1: Och åker man ifrån innerstan så kanske man inte skickar ut tioåriga barn med buss ut mm. dit. Men då kanske det känns enklare att hoppa på spårvagnen och åka hit. Mm. Och det är den, en väldigt stor anledning till att många väljer vår ridskola. Vilket gör att jag tycker att det, jag förstod inte vikten av det här innan. Men nu förstår jag vikten av att ha en stor stadsridskola och mm. ge utrymme till den. För jag tror att vi har, hade vi möjligheten så skulle vi verkligen kunna expandera mycket.
0: Mm. Så ja. Mer häst åt fler, helt enkelt. Ja, mer ja. häst åt fler. <laughs> mer mark. Du, om du ska få mer häst åt fler. Det krävs ju ibland liksom politiska beslut som de gör nu som du berättade här i Göteborg eh, stad för att eh, få satsa på hästar. Men det finns ju också väldigt mycket som man gör regionalt eller på nationellt där jag sitter i riksdagen. Mm. Om du skulle vara minister för en dag, vad skulle du bestämma då för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Oj, vad lyxigt. Tänk om det bara gick att bestämma också. Ah. <laughs> Så här blir det. <laughs> det var ju skönt. Ja, men jag vet ju att en väldigt stor utmaning just nu är... Ja, men de ökade bränslepriserna mm. Absolut, de ökade mm. elutgifterna.
0: Mm.
1: Det är ja, men om jag då pratar med min mamma då som ensamstående bedriver, driver en hästgård mm. uppe i Värmland med 10 Hon har ju mer än fördubblat sin elräkning i år. Mm. Och bara att kunna bo ute på landet kräver ju att man har bil och kan köra någonstans. Mm. så alltså Landsbygden överlag det känns mm. som att jag vet inte om Stockholm vet om att vi finns ute på landsbygden. De pratar om att när man ska värna av landsbygden men sen höjer man bränslepriserna så man har inte råd att åka. Nej jag vet inte. Det känns... Alltså just, det är de stora sakerna. Och jag vet att det är det här som man pratar om också. Så självklart. Men sen bara man titta på hur det ska
0: det han... hästnäringen lite för man pratar mycket om jordbruket att man behöver stöd till Sveriges lantbrukare. Ja, och men det glömmer är klart men vi gör så jag
1: tänker på det kostar väl en slant att värma upp det här stället. Precis, det kostar absolut mm. gör det, det. Och som sagt, ja, där kommunen äger anläggningen då kanske de direkt tar det, ja, det. högre upp för att de ser det mer, jag vet mm. inte, men här Ja, vi betalar och sen försöker vi fundera på, kan vi klämma in en till kurs så vi får in lite mer intäkter? Ja. Det kommer bli spännande då. Men sen är det ju det här med att vi måste få in fler, fler uppfödare och fler som vågar föda upp hästar både åt privatpersonerna och ridskolorna. Mm. Och kunna göra det ekonomisk vinning. Mm. För som det ser ut idag, de hobbyuppfödarna som finns, de, det är inte så att de tjänar pengar på sin hästuppfödning, Nej. Nej, utan det är en dyr hobby. Men hur kan man främja det? Men, ja, vi pratade lite om det när vi gick i stallet och du nämnde då att i Tyskland så har man faktiskt statliga studier, mm. det låter ju som en fantastisk lösning, det mm. låter ju som något i en saga. Jag ska återkomma om det en ja. satt, sen när jag ja. har varit där. Jag hoppas att det är spännande. Och då börjar man ju direkt tänka så här, ju tänk om faktiskt. Jag vet att det finns ju, oh, herregud, nu glömmer jag ju bort namnet på det. Ja, men de här som står för hästarna och har till exempel Strömsholm och Friinga har. Riksanläggning. Det. Ja, jag har riksanläggning mm. men de har möjlighet att låna hästar från de här. Ja, det dyker säkert upp. Ja. <laughs> men olika stiftelser till exempel då, som föder upp hästar och sen lånar ut Jaha. helt enkelt. Ja, Aha. det har funnits och varit ganska stort tidigare ja. men ja, jag vet inte, det kanske finns bristande intresse eller ekonomi där också, men jag tror att där behöver vi stöttning. Vi är så pass stora i Sverige. Så alltså det är den tredje största ungdomsidrotten. Jag tror alla känner någon som håller på med ridning. Mm. Och ridning engagerar oftast hela familjen. Mm. Om ett barn börjar rida så ser vi ju själva här. både mamma och pappa börjar skriva in sig på nybörjade lektioner. Eller är med? härligt. Ja det är jättekul. Men det engagerar verkligen hela familjen. Och det gör ju också att det måste ju finnas en framtid också. Och just nu så ser vi fram, bara nästa år. Eller kommande år ser vi ju mörkt. Och jag vet inte... Vart ska vi köpa våra hästar? Hur som sagt ska vi kunna ha råd att bedriva de här ridlektionerna utan att ta utlösa pengar för mm. avgifterna? För mm. att veterinäravgifterna är så dyra. För att hovslagen, eh, fodret, bara drift, driften av anläggningen, renovering av det. Allting drar iväg så mycket. Mm. Så ja, man behöver, jag tror man behöver... Liksom Se på det stora hela, vad kan man göra för de olika delarna inom hästnäringen och framförallt då föda upp fler hästar, mm. se över lantbruket som man ju gör då, så det finns möjlighet också för foder till våra hästar. Ja, för det här med på... höpriserna hade jag inte riktigt tänkt på.
0: Nej. Nu måste jag ställa en fråga till den riktiga landsbygdsministern och ja.
1: fråga hur hon har tänkt. Ja, precis. Det, och det upptäckte vi ju efter sommaren 2018 när det var så torrt. Mm. När det var flera bönder som inte fick ihop här ja. För det växte ju ingenting. Och då steg ju höpriserna mm. som en raket. Mm. Då gick vi faktiskt ut med en insamling och bad om ekonomisk stöttning från medlemmarna. Okay. Sen fick vi även ett bidrag mm. från kommunen i slutet på året. Men, mm. Och då vet jag att våran bonde är väldigt snäll och så han har ändå kostnaderna ja, mycket. Ja, han är fantastisk. Mm. Men jag vet ju att många andra ridskolor och hästverksamheten är inte alls har den turen. Mm. Så, ja, nej, det är, det är en utmaning. Det, är inte, det ser inte så ljust ut just nu för att ridning ska kunna vara för alla. Och det det bekymrar mig lite mm, jag, jag vill inte att vi ska gå åt det hållet att ridning ska bli en rikemansport mm. utan jag tycker att ridning istället ska gå åt att rehabilitera människor överlag mm. det ska vara öppen både för de här som vill rida och utvecklas och tävla men också de som vill rida bara för att må bra
0: mm.
1: och de kanske inte är lika benägna att betala så mycket pengar som de här som verkligen vill satsa på ridsporten mm. utan de vill rida en till två dagar i veckan för att det är det som får dem att må bra. och mm. hålla livsgnistan uppe i veckan. och Då kan det inte kosta hur mycket som helst. Och det kostar redan för mycket. Mm. Och ändå så går vi nätt och jämt runt varje ja, år. Precis. Så ja,
0: Vi försöker ta ja, fram
1: lite bra förslag. Ja, det kanske inte var så tydligt svar. Men... Nej,
0: nej, men jag ja. tänker att man behöver tänka till kring det här med uppfödning till... Nu finns det ju ändå förslag i riksdagen om att man vill eh, sänka elen på olika sätt. Och, och ja. eh, dieselpriserna kommer att sänkas. Eller eh, mm, priserna kommer att sänkas. Faktiskt ett förslag som moderaterna har lagt eh, från och med första maj tror jag. Ja. Inte jättemycket, men det var lite grann i alla fall. Mm. Eh, hade vi fått bestämma själva så. Men det är ju sällan man
1: får. Ja, det <laughs> precis. Det är fler ja, det som ska det. vara med.
0: Ja, men det blir ändå en någorlunda sänkning. Men jämför man till exempel med drivmedelspriser i Spanien så är det ju stor skillnad. Och hur ska ja. vi liksom konkurrera då framöver? Med ja. olika delar, transporter... Precis, det är en väldigt bra fråga. Ja, alltså det finns mycket att göra helt enkelt. Men du, hur ser din framtid ut här? Du sa att du valde att jobba här för att det fanns sån
1: utvecklingspotential.
0: Ja. Vad är liksom närmsta projektet här nu för Göteborgsfalltrittklubben?
1: Ja, men vi fortsätter ju hela tiden att arbeta med pedagogiken och utvecklingsmöjligheterna bara på att ha ridlektioner. lektioner. Mm. Hur kan vi bli bättre pedagoger helt enkelt? och det jobbar ju ridarna jättemycket med. Vi arbetar hela tiden för att förbättra miljön för våra hästar. Som sagt vi har gjort renoverat hagarna här nu senaste och fortsätter att ja, försöka hitta på nya saker som ska göra miljön bättre för våra hästar och få dem att trivas. Mm. Sen är det ju, försöker vi nu att satsa på just det här då med människor som inte mår så bra mm. och det är, ja, det är nästa steg att eh, få kontakt då med rätt instanser här omkring i Göteborg och se om vi kan eh, öppna upp ett samarbete. Ja, jag vet att hästar gör väldigt gott för människor. Så jag skulle vilja nå ut till de människorna som inte mår bra och mår så pass dåligt så att de inte tar sig till stallet och hjälpa dem att ta sig hit och se vad hästar kan göra. Och bara vistas i närheten av hästarna. Så det är min nästa hjärtefråga. Och sen som sagt få tidskolan att bli ännu mer en fritidsanläggning. Mm. Se hur vi kan öppna upp för läxläsning på eftermiddagarna och äh, ja, helt enkelt kunna ge våra barn och ungdomar ännu mer än hästarna. Mm. Det, det är vad vi satsar på nu. Det låter har lite att göra. Ja, <skratt> men nå någonting ska man ha att göra som sagt. Något annat än att bekymra sig över tak och <skratt> ja, <det låter skratt> det är sådana jag saker. Ja inte riktigt lika kul. <skratt> Nej precis, renoveringarna de är mindre roliga. Ja. ja. Även om de ska göras. Men du, Erika, stort tack
0: för att jag fick komma hit. Det var fantastiskt intressant och roligt. Ja, men tack själv. Men ska jag ska lycka till med alla de här utvecklingsgrejerna från ja, över Ja, tack med så mycket. även taken. Ja. ja, precis. <laughs> tack, tack.
1: Och bor man i Göteborg och vill börja rida så kan man ställa sig i kö här då alltså. Ja, men absolut. Ja. Det är, man får gärna gå in på vår hemsida ja. www.gfrk.se eller bara komma förbi stället. Ja. Det är som sagt, vi har alltid personal här. Ja. Och det är ju alltid öppet för att komma hit och klappa på en häst eller två. Fantastiskt. Tack snälla för idag. Tack själv.
0: Och för er som lyssnar nästa vecka kommer det såklart ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Vi hörs. Hej!